，各位弟兄姐妹，主内平安。很高兴今天和大家可以面对面一起来分享神的话语。过去的两年，因为疫情的缘故，我们只能在线上来聚会，来敬拜我们的上帝。我们的上帝是信实的，虽然在疫情当中，我们看到上帝对我们的眷顾、保守与带领。我们实在是满了感恩，满了赞美。愿上帝在我们当中继续行他的能力和荣耀，也愿我们一生一世能够荣耀我们的上帝。在这进入七月份的时候，我们的教会将一起来学习以弗所书。那今天我们所要看的经文是在以弗所书一章的三到十四节。好，下面我们一起来读圣经。那今天和大家分享的主题就是。基督徒的属灵福气啊，基督徒的属灵福气啊。那我们在开始之前，我们再做一个祷告。猜的天父将今天的聚会交托在主你的手中，愿你的圣灵在我们台上台下都被你所感动，被你所带领。主，愿你在我们当中得你当得的荣耀，也愿我们将一切的颂赞、全面荣耀都归给我们至高至上全能的上帝。主，谢谢你爱我们，拣选我们，让我们成为你的儿女，让我们在这个世代当中，能够像光和盐一样，能够见证和荣耀你的圣名。主，今天的聚会仰望在主你的手中，愿你使用你这软弱的器皿，透过你的仆人的口，把你的真理传达的清楚明白，让我们在你的话语当中能够得以晋升。我们实在是感谢赞美你，谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣的圣名求，阿门。下面我们读我们的今天的经文啊，第三节，来，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无可耻。第五节，又因爱我们，就按着自己旨意所行的，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们借着爱子的血得蒙救赎。过犯得以赦免，乃是造他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧、聪明，充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地下一切所有的。都在基督里面同归于一，我们也在他里面得了基业。这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音。也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只长到子民足
，使他的荣耀得着称赞。好，我们知道以弗所教会是使徒保罗在第二次旅行布道的时候所建立的教会啊。我们知道保罗。他在第二次旅行布道的时候，在那待了没有多长时间。当他第三次旅行布道来到以佛所的时候，他首先用三个月的时间来记录到犹太人的会堂，来和犹太人一起辩论，来诉说耶稣基督就是上帝所拣选的这个尼赛亚，啊，就是救世主。但是这些犹太人心里刚硬，他不承认耶稣啊为他们所期待的这个尼赛亚。那保罗就转到这个推亚努学房来，在那里公开和人辩论啊，大概有两年之久，带领了很多人信主了。我们知道，以弗所教会是一个拜偶像之城啊。当保罗在这里传福音，建立了教会，很多人因此而信耶稣，就远离了拜偶像啊。那大家知道，这个做偶像。的造偶像的这个人，他们的生意就会受到影响，所以他们想办法来攻击保罗啊，来陷害保罗，来逼迫保罗。保罗没有办法，他就离开了以弗所教会啊，以弗所教会。所以保罗用很多的时间在以弗所教会建立了弟兄姐妹的信心，让他们的信心的根基被坚固。那我们知道，和保罗一起同工的亚基拉夫妇。就在此牧养教会。后来保罗也打发了提摩太在那里牧养以弗所教会。那我们在通过约翰新约书音新约书信的时候，我们也看到我们的使徒约翰也曾经在以弗所教会牧养过以弗所教会啊，也牧养过以弗所教会。所以以弗所教会有美好的根基。当保罗被抓进监狱里面的时候，虽然保罗身在监狱里面，但是他的心仍然挂念以弗所教会的弟兄姐妹。在当时逼迫的环境里面，他们仍然能够持守主的真道，抵挡恶者。因而保罗写信给以弗所教会，保罗是要他们明白他们在基督里面所给。上帝所赐给的福气，来激励他们活出神的真理来，活出神的真道来，来建立一个荣耀的教会。那关于“福气”这两个字，我相信我们对“福气”这两个字并不陌生。特别是我们中国人，在我们的中国的文学里、我们的文化里面，或者我们的文字里面，都有很特别的看法啊。所以我们讲“福气”的时候，就是多子。多受多福啊，这叫福气。特别是我们在华人过春节的时候，我们家家户户都贴这个福字啊。在菲律宾的华人的家庭，你也看到他的大门上也贴到这个福字啊。那我们知道这福字旁边是一个一字旁啊，然后一一口下面一个田啊。其实早期的中国人是很满足的，只要有。我们一个人有一口田，有衣服穿，我们就是有福气的人啊！我们就是有福气的人。如果我们能够升官发财，如果我们能够万事兴隆，我们的子孙顺利，我们所做的进度成功，那你说这个人是很有福气的？其实这些福气都是属地的，是短暂的，是会过去的。所以保罗在这里教导我们的福气的观念是属天上
的属灵的，是拥有永恒概念的啊。就像上帝在基督里面为我们所预定的旨意。可是今天很多的基督徒跟佛教徒没有什么区别啊。那我们知道佛教徒他们求什么呢？那佛教徒求顺利。我们做基督徒也求顺利，我们佛教徒求平安，我们基督徒也求平安啊。佛教徒求发财，我们基督徒也求发财啊。那佛教徒求丰富，我们基督徒也求丰富。不同的地方在哪里？佛教徒祷告完了以后他就走了，但是我们作为基督徒，我们每次祷告完了以后，我们都要怎么样？奉耶稣基督的名祷告，阿门，对吧？我们是奉耶稣基督的名祷告。啊，那今天我们所读的经文里面，保罗他写这封书信，不是按照他自己的意思所写的，而是他按照神的心意所带给他写的这封书信。第一节告诉我们说，奉神的旨意，做基督使徒的保罗写信给在以弗所的圣徒，就是在基督里有忠心的人，愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。所以保罗写这封书信，不是按照他自己的意思写这封书信，而是神的灵感动他，写出了这封书信来告诉以弗所教会的弟兄姐妹：你们跟随主耶稣，你们是主里有忠心的人。主里有忠心的人是什么人呢？就是圣徒。啊，就是圣徒，所以在基督里面有忠心的人就是圣徒，就如同今天我们因着信耶稣基督，我们忠心的来侍奉上帝，我们忠心的来跟随他，我们在基督里面，我们就是圣徒啊，我们就是按照神旨意所招的，所以我们很清楚的，保罗所写这封书信的重要性是非常清楚的啊，非常清楚的，所以。保罗告诉我们，上帝在基督里面把天上各样属灵的福气赐给我们。我们感谢主，在基督里面，神把天上各样的属灵福气赐给我们，而且是曾经赐给我们。意思是说，上帝在我们还没有出生之前，早已经赐给我们了。这不是一个预言，也不是一个应许，而是这是一个历史的事实啊。所以，教会的存在在永恒当中就有了。什么是教会？教会就是今天你和我，我们在一起聚集。当今天我们离开了这个地方，这个地方就不叫教会，这个地方就叫礼拜堂啊、哦。教会就是我们每个人从神呼召出来一起聚集，我们这是成为教会。教会是指弟兄姐妹在一起的聚集，所以教会是指人。将来说教会被提，不是这个建筑物被提，而是我们信。耶稣跟随耶稣基督有忠心的人，将来会被提，这就是教会被提。所以教会是指人的一起的聚集。所以教会的存在是在上帝永恒的计划当中早就有了啊，在还没有创造这个世界之前，神就在他的心意当中，在他的计划当中已经存在了。所以教会的存在是透过耶稣基督才把上帝的计划给实现出来。兑现出来啊，也把上帝在基督里所应许的给我们成就出来。所以在这里，我们提到了耶稣基督是上帝和人之间的中保啊。那在这个中保里面的应许，这些福气为什么说是天上的福气呢？因为地上的福气是暂时的，地上的福气是物质性的。啊，地上的福气也因人而异，对不对？有的人有豪车，有豪宅啊，有的人还是很贫穷，对吧？圣经里面告诉我们，耶稣自己做了一个比喻
，说有一个财主拉萨路穿着紫色袍子，整天奢华宴乐啊。那有一个乞丐，他浑身长疮啊，他只等财主桌上掉下来的饭粒来充饥啊。这个财主没有怜悯之心，没有怜悯之心的原因是因为这个财主没有爱。如果有爱的话，他会帮助这个。去这个要饭的拉萨路啊，但是他没有帮助他，他生病了他也没有照顾他，而是狗来舔他身上的疮。有一天，这两个人都过世了，可是财主却下了阴间啊。这个要饭的拉萨路却在亚伯拉罕的怀里来享受上帝给他的福气。当财主在阴间里举目看到拉萨路躺这个躺卧在亚伯拉罕的怀里的时候，他对。神说什么？他说：“父啊，我住亚伯拉罕呐，能不能让拉萨路用指头尖蘸点水来凉凉我的舌头？啊，用指头尖蘸点水来凉凉舌头，你就知道他可怜到什么样的程度。所以，亲爱的弟兄姐妹，地上的福气是短暂的，是物质性的，是因人而异的，而且地上的福气。”也会改变的，所以保罗在这里提到，在基督里的福气指天上的福气，而且天上的福气是怎么样？存到永恒的，存到永远的，不会过时的，不会因着时代，不会因着时间改变而改变，而是上帝要把这福气给我们存到永远。所以今天我们有很多人盼望。能够多得到地上的福气，所以他们祈求，他们祷告，他们在神面前敬拜，他们在神面前祷告，努力的祈求，不过就是为了世上的福气。结果呢，有的人得到了，但是很快一下子就失去了。过了一个时代，他所有的价值都没有了。所以，我们今天我们一定要多多追求属灵的、属天的，而且是存到永远的福气。这就是保罗写给哥林多呃，写给以弗所教会弟兄姐妹的一这封书信的重要性，来提醒我们：今天作为基督徒，我们要追求天上属灵，而且是存到永远的福气。那各样属灵的福气到底是哪些属灵的福气呢？那今天我就透过今天这段经文和。大家分享基督徒的属灵福气的第一点就是圣父所赐给我们的福气，在以弗所书四章一章四到六节说，我们刚才所读的经文啊，神在创立世界以前，在基督里就拣选了我们。当我们读创世纪的时候，第一章第一节的时候，起初上帝创造世界啊，起初神创造世界，我们。就看到了神在没有创立这个世界以前，已经在他的儿子耶稣基督里就拣选了我们。所以今天你和我能够坐在这里面，这就是上帝的恩典，这就是上帝给我们属灵的福气。跟大家分享的第一个属灵的福气就是，神透过耶稣基督在。基督里面拣选了我们，这是给我们的第一个福气啊！有人说啊，我信主五年了啊，所以说我的救恩是从五年开始的。有人说不是这样的，我们的救恩是从两千年开始的。为什么呢？因为两千年前耶稣来到了这个世界上，为我们代赎，为我们的罪而受死了。如果我们有这样的信心的眼光，能够看见，这是很宝贵的事情。但是圣经怎么告诉我们呢？圣经说，神在创立世界以前就已经在基督里拣选了我们。原来神在创立世界之前，还没有创造这宇宙空间的时候，已经怎么样拣选了我们？所以，亲爱的弟兄姐妹，这是神给我们的第一个属灵的福气。所以我们得救的根源，我们要追溯到创立世界以前
啊，并不是从我们相信耶稣基督的那个时候开始的，因为两千年前就有了主在十字架上为我们代死，并且因为创立世界之前，神就拣选了我们，所以神透过他的儿子定死，让我们得到神的救恩，所以这个是神的恩典，这个是神给我们的最。好的一个福气的第一点就是神在基督里面拣选了我们，而且不是因为我们信主的那一刻，而是神在创立世界之前就拣选了我们。上帝在创造亚当和夏娃的时候，上帝知不知道亚当和夏娃会犯罪？他知道。那知道为什么他还会造他呢？因为上帝给人自由意志。我们知道今天科学非常发达，对不对？今天人造的机器人，哇，什么事情都能帮你做，已经完全代替了人啊！人还要有休息疲累的时候，机器人你给它充足，给它系统操作好了以后，它一天二十四小时可以完全的去操作。我们人必须要休息啊！那机器人必须要按照人给设计的系统来操作，来完成人的意思。但是今天上帝造我们人。他没有把我们造成像一个机器人一样，完全去听神的话。神让我们往东，我们就往东；神让我们往西，我们就往西；神让我们往南，我们就往南。但是神今天给我们自由意志，这个自由意志，你可以选择听上帝的话，也可以选择不听上帝的话。这就是上帝给人自由意志。所以有人说，神造这个世界非常容易，因为神说有就有，命立就立，是吧？但是神今天拣选一个人，让一个人能够改变，比创造天地怎么样还要难。今天我们新竹有人很多年，但是我们生命有的时候很难改变，是吧？我们说江山易改，本性难移，这就是我们真实生命的本性所表现出来的。所以，亲爱的弟兄姐妹，虽然我们不好，但是神透过耶稣基督还是拣选了我们。啊，在基督里，我们请注意，我们看在基督里这件事情啊，在基督里拣选我们，它说明的目的是什么呢？神拣选我们有一个目的，这个目的不是因为我们不好了，神不拣选了我们，而是因为神透过耶稣基督拣选了我们。神知道我们的不好，但是他还是拣选我们。那他拣选我们的目的，就是让我们可以成啊，成为圣洁，无有瑕疵。所以，上帝拣选我们的目的，并不是因为我们今天做了什么好事，我本身就是一个好人，不是。上帝拣选我们，就是因为我们的不好，他拣选了我们，他为了让我们能够成为圣洁，没有瑕疵。这个是神给我们拣选的目的的属灵福气的第一个。所以我们知道，很多人相信上帝的事情，对他来说很困难。啊！可是如果你跟我一样，你也知道我们是一个软弱的人，你知道我们是一个到现在为止我心里所愿意做的好事，我没有办法做出来；我心里不愿意做的那个坏事，我却做出来。啊！我们常常做了错事之后，我知我信主三十多年了，我从小就信主，有的时候我在神面前还会犯罪，还会软弱，还会跌倒。我常常跟神说怎么办啊？可是圣经这边告诉我们说，神拣选我们是要让我们成为圣洁，无有瑕疵。所以说这是福气啊，这是福气。所以什么叫福气？福气就是我们没有付代价而得到了，这叫做福气啊，这就是恩典。恩典就是不配得，但是我们得到了啊。所以如果我给你一千块钱，你给我一千块钱的东西，这叫等价交换，对不对？啊
。所以，什么是恩典呢？恩典就是我们不需要付任何代价，你也不需要付任何金钱。今天我们只要信耶稣基督，上帝把天上所有各样的属灵福气都会赐给我们。今天跟随耶稣基督的人，所以这是神给我们的恩典，这是跟给我们的第一个福气。那第二个福气是什么呢？就是在基督里得儿子的名分。我们在基督里得儿子的名分。第六节说：“有因爱我们，就按照自己的意志所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是在他爱子里所赐给我们的。”所以，各位弟兄姐妹，神给我们的第二个属灵福气就是我们。预定成为神的儿子，神不仅拣选我们，他拣选了我们，而且又给我们儿子的名分。什么叫做儿子？我想儿子就是你怎么样最宝贵的、最亲爱的，是吧？啊，而且什么叫做儿子？就是儿子和你有什么生命的关系啊？那什么叫儿子？儿子将来就是承受你产业的啊意思。所以，亲爱的弟兄姐妹，你最爱什么？你最爱豪车吗？你最爱豪宅吗？你最爱钱吗？你最爱什么？当你最爱的东西来跟你儿子比一比，你就觉得儿子比这一切都重要。你说，哎，不一定。我儿子长大了，他可能不成才也不成器，反而不听我们的话啊。或许他娶了媳妇，已经忘了把我这老娘都给忘掉了啊。所以我很伤心呢。你说我宁可要房子，我要车子，我也不要我的儿子。可是有一天，当你的儿子命在旦夕的时候，你一定会把你的房子、你的车子卖掉，能够把你的儿子的命给救回来。为什么？因为你爱他，他是从你而来的。所以，我们今天成为神的儿女是多么的有福气。很多时候，我们爱什么，我们并不知道。可是，圣经告诉我们，上帝爱用一个方式来表达，就是他的儿子耶稣基督。所以说，我们成为神的儿女。是因为我们是神的最爱，神预定让我们得儿子的名分。所以，亲爱的弟兄姐妹，儿子的意思就是最亲爱、最宝贵的意思。儿子的关系就是生命的关系的意思。所以，这里有一个很稀奇的一件事。我在读的时候，我也觉得很奇妙的一件事情，就是神拣选我们已经很了不起了，对不对？神拣选我们，爱我们，但是他还给我们什么儿子的名分？啊，我们知道我们是得罪神的，我们是叛逆神的，我们是辱骂人的，我们是犯罪得罪神的，我们根本不配来到神的面前。但是这位全真全善的神，他拣选了我们，让我们得儿子的名分，把我们从世界里面招回来。今天你和我能够坐在教会里面来敬拜上帝，这就是上帝的拣选，这就是上帝给我们的恩典的。第二个就是我们得儿子的名分啊。所以，我们怎么才能得儿子的名分呢？就是透过耶稣基督，在《约福音》一章一节说：“凡接待他的，就是信他名的人，他赐给他们权柄，做上帝的儿女。”他是谁？他指耶稣基督。啊，凡相信耶稣的，耶稣基督就拣选我们，让我们成为上帝的儿女。这是很奇妙的一件事情，这是蒙祝福的一件事情，这是得神荣耀的一件事情。所以，神拣选我们，让我们成为圣洁、无有瑕疵的儿子的名分的目的，就是让上帝的名得到什么荣耀和称赞。所以，今天我们来到聚会的时候，我们敬拜我们的真神；当我们出去的时候，我们要见证和荣耀我们这位又真又活的神，他在我们生命当中的改变。
，让我们成为一个新造的人，这是我们应该活出来神的生命。我们知道，上帝明明知道人软弱，知道人会失败，但是他仍然计划来救赎人。虽然救赎人的这个过程和代价是大的，因为他付上了他自己独生儿子的代价啊，所以神执意要持定这个永恒的计划，就是让他的儿子耶稣基督。在实际上为我们代死、代赎，让我们成为神的儿女啊！这个是神的恩典，所以并不是因为我们有什么好的行为啊，乃是上帝爱我们，他就把这个白白的恩典赏赐给我们，让我们今天可以因着信告耶稣基督的上帝儿子的名分。所以这是上帝赐给我们属灵福气的第二个啊。那接下来我们看圣子耶稣啊所赐给我们的福气。在七节第八节说：“我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免。所以第三样属灵的福气就是我们的罪恶过犯得到赦免。我们知道人有罪而得赦免是最大的福气，是吧？是最好不过的一个好消息。所以保罗告诉我们说：我们信耶稣的人就是这样蒙福。我们在耶稣基督里就是这样得到赦罪的福气。”我们知道人都是有罪的，从亚当和夏娃起，人就因为犯罪被罪恶所困、所捆绑。人终日所思想的尽都是恶啊，并且从小心里都怀着这个恶念。所以小孩子，你不用教他撒谎，他自然而然他就会跟你撒谎啊。我相信家里有孩子的，你都会知道，不管你的孩子几岁，你跟他说什么啊、呃，你做了什么，他说他明明他做了，但是他跟你说他没做，其实他做了，他就告诉你他没有做啊，没有。父母没有教他，他自己就会为什么？因为这个罪性在人的里面，所以我们知道今天这个世界人的犯罪力更变本加厉，人类的罪恶更加的深厚，怎么能得救呢？那罪的刑罚就是死，因为这是神与亚当讲的非常清楚的。当你违背神的命令的时候，你的结局就是死啊！你的结局就是死，所以我们看到罪人的结局就是死亡啊！所以人的罪。要想得到赦免，必须要怎么样流血？当大家看到亚当和夏娃犯罪以后，他看到自己赤身肉体，上帝用动物的皮子给他做衣。这皮子取下来，要先把这动物怎么样宰杀掉，然后遮住人的羞耻。所以罪是什么呢？罪就是犯罪得罪人，我们做了错事，一件很羞耻的事。罪就是羞耻的事。今天神让我们因着耶稣基督成为代罪的羔羊。啊，所有人的得救赦免必须靠着耶稣基督的宝血啊，因为他是神，他的血就有生命，所以唯有用这样生命的血，才能够对付我们生命当中的罪。因为圣经说，若不流血，罪就不能得赦免啊。所以我们的罪得着赦免，乃是因着耶稣基督给我们付上了什么罪的代价，他舍命流血这个最大的一个代价，所以他。用他实际行动，爱我们，为我们舍己，让我们能够成为神的儿女，让我们的罪得赦免，这是真真正正的救恩啊！这是真真正,正正的救恩。所以神用他爱子的血来救人，是给人很大的一个恩典。这是上帝定义要透过他的儿子耶稣基督给人的。我们知道上帝的本性是蛮有恩典和慈爱的，但是他也是公义的上帝，公义。就是人犯罪必须要受到公义的审判。
最近我们知道，在网络上这个唐山打人的事件，对不对？爆发了以后，哇，大家对这个事情，这个感慨万千啊，评论的非常非常的多啊，都知道这个大男人怎么随便就去打一个女人哈、啊，这个真的是罪不可赦啊！大家都这个写了很多的文章去批评、去骂这些打人的这些男人啊，希望他能够重重的用法律来管教他和惩罚他。所以你就知道，人犯罪以后，这个罪的代价就要受到刑罚。但是今天，上帝爱我们，我们在神面前的犯罪，可能说啊，我没有去杀人放火，我没有去偷盗，我没有去呃呃这个强奸啊等等。但是今天我们最大的罪就是不认识上帝，没有把上帝当作上帝来敬拜他，这就是罪。但是今天你和我坐到这里，我们敬拜上帝，我们花时间来。称颂他，歌颂他，祷告他，寻求他，敬拜他，仰望他，我们这就是一个敬畏上帝的人。我们就从神那里面，靠着耶稣的宝血，把我们罪洗净，让我们今天成为圣洁，无有瑕疵，成为神的儿子。我们可以坐在这里面。亲爱的弟兄姐妹，可能现在你感觉到你的身份没有什么改变，但是将来，耶稣再来的时候，神要称我们是他所爱的儿子。我一开始就跟大家讲，耶稣讲的比喻，财主和拉萨路，这个故事大家耳熟能详，大家就知道结局不一样，啊，所以神爱我们，耶稣基督拣选了我们，这是神给我们一个最大的恩典，就是让我们罪得赦免，啊，大卫曾说过，得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的，这人是谁呢？就是我们在座的所有的基督徒，我们是有福的。神不算我们为有罪了，因为他已经担当了我们的罪。我们的罪，神明在流血十字架上，凡跟随他的，我们都成为义人啊。那在耶稣基督里，另外一个好处呢，就是同归于一啊，同归于一啊。圣经说，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地下一切所有的都在基督里同归于一。这就是神最终的心意，是要将所有的同归于。这是一个极大的奥秘，也是一个极大的福气。那神在这极大的奥秘的心意，怎样能够达成呢？就是要照所安排的，在日期满足的。所以神要成就他的旨意和计划是有时间、有步骤的。所以时候一到，神的心意就要成全。就如耶稣基督要来到这世上的时候，就是日期满足的时候，神差派他的儿子来到世上。当耶稣在二十再来的时候，就是日期满足的时候，神第二次把他的儿子差到世上来。当我们这活着的人，我们就被提啊，在空中和那些已经在基督里面睡了的人，也就是被主接回天家的人，我们将来在天上和他们一起相聚啊，因为神的审判要临到全世界上。啊，所以神的心意一到，神的旨意就要成就。所以宇宙万物所有的都要在神的里面同归于。所以照这样来看，原来圣经里记载这一切事情的发生，都是有神的安排和目的的。就如神拣选挪亚一家，对吧？神拣选挪亚一家，神要用洪水灭世界，就保留了挪亚一家八口人，让他们的子孙后代延续到这个世界上，以至于巴别塔的时候，人上帝变了人的口音，所有的人都讲不一样的话，都分散在不同的地区啊，七大洲五大洋，所有人都分散在全部的地球上了。那我们知道神给人机会。
重新再来，所以神又在这个万族人当中又拣选了亚伯拉罕、以家啊和他的后裔，叫人知道，人像亚伯拉罕一样，当我们相信神的话，神就看亚伯拉罕为义啊。神拣选以色列民是要人看见，人是败坏的，如果没有神，人离弃神。啊，则无论在什么样的制度之下，什么样的人管理，人最终都会走向灭亡。但是耶稣基督来了，使人看见，人可以简单的凭着信心来接受十字架上的救赎，我们就可以得救。也就是耶稣基督钉在十字架上，我们知道神用了数千年的时间，他苦心安排各样的方法来教导人，使人能够明白，极致时候满足的时候就。将一切，包括抵挡神的事和那些恶势力，全部都被征服和消除。啊，圣经在起初里告诉我们说，最后连死亡和阴间都要什么丢在火湖里面。啊，所以那时神的心意便要怎么样完成了。啊，所以一切都在基督里归一。这里说天上的，天上的是指神受造之物，就是指天使。在地上呢，就是当然是指我们这些受造的人。神说是天上地下，天上属灵界的，地上是神造我们的人。将来时候满足的时候，日期满足的时候，神叫天上地下就是灵界的和我们这个凡人啊人间的，将来在耶稣基督里同归于一啊。这就是神所创造的宇宙万物，到时候就一同来敬拜主、服侍主，以他为主，以他为王。他成为万王之王，万主之主，所以诸天诉说神的荣耀，穷常传扬他的手段，到那个时候就完全的实现了啊，就完全的实现了。我们在耶稣基督里重归和谐，这是非常大的奥秘。神透过圣经里面来告诉我们，来启示我们，让我们明白神的心意，神的奥秘。这就是神给我们最大的恩典啊。第三个呢，我们得了儿子。啊，我们就会得什么基业啊？我们也在他里面得了基业，他是指耶稣基督里面啊。我们知道人在基督里面，另外一种属灵的福气就是得基业。人在地上有产业、有土地、有房子，那是大福气啊。如果有人在神的里面有产业，那岂不是更有福气吗？啊，我们说今天，如果你有一个有钱的老爸老妈啊，等到他离开这个世界的时候，你可以从他那里继承财产。是吧？他所有的一切都成为你你的一切了，因为你是他生的嘛，你是他的孩子，你可以承受他的产业。同样，今天上帝拣选我们，这里保罗说，这基业是在他里面，他是指耶稣基督啊。我们就是说，在主耶稣基督里面，我们成了上帝的产业。上帝拣选我们，我们成为上帝的儿女，我们成为上帝的产业。你有孩子，圣经说儿女是神赐给人的什么产业？所以我们在基督里面，我们成了神的产业。同样，我们成为神的儿女，神的也将来会给我们成为产业。啊，而且在耶稣基督里面是不变的，是不动摇的。我们到地上的产业虽然好，可是会怎么样？会变，会坏啊。即使不动产也是一样的啊，所以神给的却不是这样，神给我们的却是永恒的。那神给我们的产业是什么呢？为什么这样的奇特呢？我们到神对亚伦所说的话，大概给我们答案。神说：“我就是你的份，你的产业。”这是神对亚伦说的啊，因为亚伦神呼召他做什么？做祭司
，做祭司是在以色列人当中没有土地的，其他的十一个支派都是有土地、有产业的，但是亚伦没有。但是神告诉他：“你不用担心，我就是你的份啊。”坦白来讲，当我听到这个话的时候，我心里也非常非常的安慰，因为你和我的职业不一样，我是呼召做传道人的，你们是在里面有做生意的啊，做生意的和做传道人是完全不一样的，对吧？你可能十天就赚个一。几百万啊、哦，那可能这个几百万我可能得要很多很多年我才能够赚到啊、哦。那我们的职业不一样，所以你有房子，你有车子，你有产业，我很羡慕，但是我不嫉妒。特别最近我在搬家的时候，哇，你知道搬家找房子、看房子要花很多的时间啊。如果我们有自己的房子，我们为什么去找房子去租房子？租自己的房子不就好了吗？就是因为我们在地上没有产业，没有房子，哇，心里有的时候心里。挺难过的，但是神给我这句话的时候，我就心里非常的开心。为什么？因为我们在世上是做客旅的，是做寄居的。我们将来有一天，我们都会离开这个世界。耶稣告诉跟随他的门徒说：“我去原是为你们预备地方去，等我预备好了再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们信的人也在哪里。”这就是神给我们的应许，这就是神。对我们的承诺，所以亲爱的弟兄姐妹，我们在基督里面，我们成了神的产业，当然神也成为我们的产业，而且神给我们的产业是存到永恒的。今天地上的房子，随着年久，它会渐渐的朽坏，但是上帝给我们预备新天新地，那是永不朽坏的啊，永不朽坏的，而且存到永远的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们在神的面前是有盼望的，我们是有福气的。即或你住的房子不好，即或你开的车子不是名牌啊，即或我们在世上的时间是短暂的，但是神应许我们将来会给我们是永恒的，那个是永不朽坏、永不改变。哈利路亚，感谢上帝。所以，我们是基督徒是有福气的啊。第三点跟大家分享圣灵所赐给我们的福气啊，圣灵所赐给我们的福气。第一个就是我们得印记，圣经说你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音啊。当我们肯听真理的道，肯听福音，就是第一步，因为我们所听的是真理，是真实而存在的。这真理能够拯救人，叫人得以自由。所以圣经告诉我们说，信道。是从听到而来，听到是从神的话而来，所以圣经告诉我们要传福音，传福音传什么？传神的话，见证耶稣基督啊，让我们今天能够得以信靠他，这是神给我们的恩典，给我们的福气，让我们靠着他可以得印记。你知道在古代啊，古代奴隶主很少，奴隶很多啊，奴隶主很少，奴隶很多，奴隶主在一起开会讨论。我家的奴隶，我要用什么记号啊？你家的奴隶要用什么记号？将来我们给奴隶印上记号的时候，我们就能分辨他是谁家的啊。到时候他跑了，也可以把他抓回来，归到这个奴隶主那里去啊。所以你知道，以前的奴隶有的在在这个手臂上，有的在这个额上啊，有的是在脖子上，有的在耳朵上，有的在不同的地方受印记，是他归不同的奴隶主拥有。啊，所以这个印记打上了以后，就终身拿不掉的。你就是给他涂掉了以后，你这边还有伤疤，人家还是知道你是某一个奴隶的。只是你把这个给他取消掉了，但这个疤怎么样，永远存在的
。这个印记的意思就是告诉我们，今天我们信靠耶稣基督，圣灵住在我们生命里面，我们有圣灵的印记在我们生命当中。可能你有没有，我们没有看到，但是有一点我要跟大家分享。你看天主教在画的那些画啊、哦。天主教有时候画那些画很有寓意的，你知道那些圣徒的这个头后面都是有什么光环的啊，都有光环的。我不是说他画的画很对，但是我表达的意思就是说，一个基督徒真信靠主的时候，圣灵内住在你生命当中的时候，你就有那生命的光环。我记得我们刚开始在我们家刚开始信主的时候，有一个人是很会算卦的啊，那时候在农村很穷啊，农村还没有。公路的时候，你要出去都要走路。他已经出去很多天了，很多天都没有回来。那时候也没有电话，也没有什么这个通讯设备，像现在这个通讯设备这么的先进。他那时候没有。他出去很多天，回到还没有到村里的时候，他就跟身边的两个人说：“就是我同学的一个奶奶，她说她已经过世了。”然后旁边两个同伴说：“你就瞎说，咱们走的时候人家好好的，你怎么说人家就死了呢？就怎么揍人家死了呢？啊？那到村儿的时候一问，确实我那同学的奶奶就过世了啊。那有人家的牛丢了，马丢了，就去找他说：‘哎，你知不知道我家的牛在哪里？马在哪里？’啊，他就给他掐指一算，告诉他你往东南方向去找。啊，当这人去找的时候，就找到了他丢的那个牲口。为什么？因为他身上有邪灵，他身上。”有魔鬼的作为啊，所以一个真的基督徒，你去找算卦的人，那算卦的人说：“哦，你是信耶稣的，我不能给你算卦，因为你信的比我的大。”你就知道这邪灵他知道，所以圣灵内住在我们生命当中的时候，是让我们得印记。如果我们犯罪了，神没有管教你，你要好好的祷告。当大卫犯罪的时候，大卫说什么？说：“神呐、啊，求你不要从。”你我面前收回你的圣灵，啊！大卫说：“神呐，当他和八十八犯罪，神管教他，啊，他也彻底认罪悔改。可是他在神面前祷告说：‘神呐，求你不要从我面前收回你的圣灵，因为圣灵内住的时候会怎么样？感动他，提醒他，引导他，是吧？当我们犯罪的时候，你心里有没有责备？有责备。当你犯罪的时候，有没有声音说：‘哎，那是罪，你不要去做。’这就是圣灵的拦阻。”当你做某一件事，圣灵催促你、感动你要去做一件事的时候，那就是圣灵带领你、光照你，去让你去做你应该做的事情啊。如果我们心里没有圣灵的话，我们要好好祷告，求神让圣灵住在我们生命当中。所以这个印记非常重要，因为你有了这个印记，我们将来才能够得产业。圣经说：“凡称呼主啊、主啊的人，圣经耶稣说什么？不能全部都得救。”唯有真信靠神的人，唯有圣灵内住在我们生命当中，印证我们是属神的儿女，将来我们才能够得救。不是每个人今天啊，主啊，我是信耶稣的人，啊，很多人说主啊，我不是在你的圣殿里吃过你的饼，喝过你的杯吗？耶稣说，你这做过的人离开我去吧，我从来不认识你啊。这里也告诉我们一句话。一个受洗的人，但是如果你生命没有改变，没有圣灵的内住，你还是你还不是一个真的基督徒。唯有圣灵内住在你生命当中的时候，你软弱，你犯罪，圣灵会催促、提醒、引导、帮助、拦住我们，那个圣灵才会成为我们生命当中的印证啊、哦，也是我们怎么样？第二个得基业的凭据。
所以，这圣灵是我们得基业的凭据。有了圣灵为印记，圣灵住在我们人里面，永远与我们人同在。这个成了不可改变的一个证据和凭据。所以，圣灵住在我们里面，人不可以假冒，不可能是冒充的。所以，圣灵与我们同啊、呃、心同证，我们是神的儿女。既为儿女，便为后世，就是神的后世，和基督同做后世。所以，亲爱的弟兄姐妹，我刚才和大家分享了，我们今天神成了我们的产业，他是我们的父亲，对不对？我们成了神的儿女啊！我们知道，在做父母的都想为儿女攒下一笔钱，留下房子，留下财产，将来他能够过上好的日子，不像我们现在这么辛苦，这么打拼，每天早出晚归啊！我曾经听到有一个弟兄，他来菲律宾的时候，他曾经跟我说了一句话，他说：“邱传道，很多年前了。”他说：“我们小时候很穷啊，父母都没给我们留下什么，啊。”他说：“今天我一定要努力的赚钱，我一定要让我的孩子过上好的生活，啊。”是的，他的话应验了，他做到了。但是他今天离开我们了，他都没有来聚会，没有敬拜上帝了。今天你赚的金山银山，但是你没有心中敬畏上帝，将来一切都归于无有。你所赚的将来都像空气一样随风而去，所以，亲爱的弟兄姐妹，你看，上帝如此的爱我们，赐给我们天上这样各样的属灵福气，天父拣选我们的福气，让我们成为圣洁得儿子的名分。耶稣基督拣选我们，让我们有罪得赦免的恩典。当我们犯罪的时候，我们可以来到他面前认罪祷告，他会赦免我们。到时候日期满足的时候，就让我们同归于一，和天上地下所有的一切，我们将来和神同归于一的时候，那个就是世界的末了，世界的终局。所以，我们也因着耶稣基督，我们从神那里，我们成了神的产业，神也成了我们的什么产业啊？神也成了我们的产业。所以，亲爱的弟兄姐妹，我永远记住耶稣基督跟门徒说的那一句话。我去原是为你们预备地方去，等我预备好了再来接你们到我那里去。我在哪里叫你们也在哪里。大家，当我们在读启示录的时候，你看启示录神所创造的新天新地，是吧？什么黄金呀、啊、碧玉呀、啊、宝石啊等等的啊。今天我们多么的努力，多么的赚钱，你才能花一点点钱买一个宝石啊？但是将来神给我们的新天新地是。城市精金的哈，第四什么等等的都是最美好的。所以，亲爱的弟兄姐妹，而且圣灵做我们的印证和凭据，让我们同得福音的好处，这是神给我们最大的恩典。也盼望你和我都能够同得上帝在基督里面为我们所预备的天上各样属灵的福气。福气，我们每个人都盼望，对吧？属灵的福气，我们更渴慕，而且各样的福气，我们更应该拥有。而且这个福气不是地上的，而是什么？从天上来的。我们一起祷告，才的天父，我们来到你面前来向你献上感谢。我们感谢你拣选了我们这些不配的人，也谢谢你拣选我们，让我们成为圣洁、无有瑕疵，让我们得你儿子的名分。我们满了感恩，满了赞美。我们更感谢你的儿子耶稣基督，他为我们的罪舍命流血在十字架上，让我们因着他，我们的罪得赦免；也因着他，让我们成为圣洁，成为义人；也因着他的拣选
赦罪，也在你的里面成为你所给我们预备的产业，你也成了我们自己的产业。天父，我们也感谢你。当耶稣复活升天的时候，就差圣灵宝会师来到我们当中，与我们同住。他内住在我们生命当中。我们软弱的时候，他激励我们，鼓励我们；当我们灰心的时候，他给我们力量、盼望；当我们要犯罪的时候，他提醒我们、拦阻我们；他印证我们同是你的儿女。我们真的是感谢这位三位一体。真神上帝，谢谢你爱我们，祷告奉耶稣的名求，阿门。